0: Estamos en el invierno de 1639 y acaba de ocurrir uno de los sucesos más sensacionales del reinado de Felipe IV. Uno de esos acontecimientos que si ocurriese hoy abriría todos los informativos e invadiría las redes sociales. Por la puerta del Hostal de San Marcos ha entrado uno de los celebrities más conocidos de la época. Te voy a dar unas pistas para ver si averiguas quién es. Es poeta y escritor. Es enemigo acérrimo de otro hombre de letras de su tiempo, Luis de Góngora. Es un autor deslenguado que utiliza versos para regatear a sus adversarios. Y hoy hay calles y plazas en todo el país que llevan su nombre. Estamos hablando de Francisco de Quevedo. Han detenido al escritor, pero ¿qué ha hecho Quevedo para que lo encarcelen? En este capítulo intentaremos averiguarlo y viajaremos al Renacimiento para conocer una de las épocas de mayor esplendor de los Hostal de San Marcos.
1: Estás escuchando Historias de San Marcos Un documental sonoro sobre el legendario parador de León Capítulo 3 La cárcel de Quevedo
0: ocurriendo aquí. Unos hombres de la corte de Felipe IV acaban de irrumpir en la habitación de Francisco de Quevedo. Sin mediar apenas palabras, se lo han llevado detenido.
1: Estando huésped de un gran señor, me prendieron dos alcaldes de corte, con más de 20 ministros y sin dejarme cosa alguna, tomándome las llaves de todo, sin una camisa, ni capa, ni criado, en ayunas, a las diez y media de la noche, el día 7 de diciembre.
0: Quevedo está hospedado en el palacio madrileño de su amigo el duque de Medinaceli y la noche ha dado un giro turbio que lo llevará muy lejos de aquí.
1: Y en un coche con uno de los alcaldes y dos alguaciles de corte y cuatro guardias me trajeron con más apariencia de justiciado que de preso en el rigor del invierno sin saber a qué, ni por qué, ni a dónde, caminando 55 leguas al convento real de San Marcos de León.
0: Aquel suceso causó un gran revuelo porque Quevedo no era un disidente, lo adoraban por sus versos. Fue diplomático de alto rango, era amigo del rey y de los grandes nobles y era miembro de la Orden de Santiago, la más prestigiosa de todas. Durante muchos siglos, los historiadores no fueron capaces de encontrar una explicación a este encarcelamiento. Y un suceso de esta magnitud es un campo de cultivo para los mitos y leyendas. Dicen que pudo ser porque Quevedo escribió unos versos satíricos en una servilleta que encontró el rey Felipe IV. Otra versión cuenta que lo detuvieron por criticar al poderosísimo conde duque de Olivares. Pero la teoría más aceptada hoy es otra. En 1972, el historiador John Elliott sacó a la luz una carta que había escrito el conde duque al rey. El conde decía que el duque del Infantado acusaba al poeta de ser confidente de los franceses.
1: Lo acusó de infiel y enemigo del gobierno, y murmurador y confidente de Francia, y correspondiente de los franceses.
0: ¿Cuánto había de cierto en estas palabras? Hasta ahora no existen pruebas que demuestren que Quevedo estaba conspirando con los franceses. Pero las autoridades no estaban dispuestas a darle el beneficio de la duda. En total, pasó más de tres años encerrado en San Marcos... Los primeros seis meses fueron los peores. El escritor fue recluido en una celda oscura y húmeda, sin acceso a libros ni una pluma para escribir. Quevedo relató en muchas cartas el gran sufrimiento de ese primer periodo. Se quejaba de la humedad del río cercano que calaba en sus huesos, de las heridas que no se le curaban por falta de atención médica. Con el paso del tiempo consiguió que mejorara su calidad de vida. Pudo moverse libremente por el convento y tuvo acceso a libros. Retomó sus escritos y le pusieron un sirviente a su disposición. Pero el cautiverio fue un golpe duro para el poeta. Tras salir de San Marcos, en junio de 1643, vivió solo dos años más. Aquel convento que Quevedo vio con sus propios ojos tenía poco que ver con el San Marcos que conocimos al principio de esta historia. Ya no es tan modesto como en el siglo XII. En el siglo XVI y XVII se había convertido en uno de los edificios más deslumbrantes del Renacimiento español. Y tiene una fachada llena de detalles que lo convierte en uno de los reclamos más importantes del Camino de Santiago. Porque un siglo antes del encarcelamiento de Quevedo, se inician las obras para convertir San Marcos en el tesoro que soy. aquella España del siglo XVI empieza a parecerse más a la España actual. Es una nación unificada por los reyes católicos y liberada de la conquista musulmana. Y la arquitectura se empieza a utilizar como un instrumento para mostrar este nuevo poder.
1: Isabel y Fernando son muy conscientes de que han construido un reino donde antes había muchas más divisiones administrativas, políticas y de poder. De manera que crear establecimientos físicos, edificios muy solemnes, muy potentes, que recuerdan el poder de la corona, en los diferentes núcleos urbanos importantes del reino, construyen hospitales, muchos hospitales, eh, construyen iglesias. Tenemos, por ejemplo, pues el hospital de Toledo, el de Granada, el de propio Santiago de Compostela, el Hospital Real, que también es parador.
0: Las obras de San Marcos empezaron después de la muerte de los reyes católicos, aunque ellos hicieron posible la financiación para llevarlo a cabo. Y el proyecto... ...acabó convirtiéndose en un pequeño empeño personal de sus sucesores como Carlos I.
1: Un ejemplo muy destacado, de monarca arquitecto... ...en el sentido no de que él diseñase los edificios... ...sino de que construyó edificios muy destacados por toda España.
0: Hay otro elemento que ayudó a que San Marcos recibiera tanta atención. Desde hace siglos es una de las sedes de la Orden de Santiago... ...la orden militar más prestigiosa del país... Y esta agrupación de caballeros tenía el poder y la influencia para encargar una fachada de este calibre.
1: Es importante tener en cuenta que el prestigio social de los caballeros de Santiago era tan grande como para que en el siglo XVII hubiese personalidades muy importantes que formaron parte de esta orden,
0: como Quevedo. Sí, el Quevedo que conocimos al principio de este capítulo, y Velázquez también. La fachada es lo primero que una persona encuentra cuando llega a un edificio, y la corona no desaprovecha esta oportunidad para lanzar mensajes a los visitantes. Es un libro abierto lleno de símbolos.
1: La Orden lo que quería era llevar a cabo un programa de exaltación.
0: Estamos escuchando al historiador del arte Jorge Martínez.
1: A través de la utilización de elementos y de personajes vinculados con el mundo de la mitología con el mundo de la antigüedad clásica.
0: En la parte inferior de la fachada encontramos bustos de personajes históricos.
1: Uno se encuentra con Isabel la Católica, uno se encuentra con el Cid, uno se encuentra con el emperador Carlos V.
0: También están Alejandro Magno, algunos emperadores romanos y dioses griegos. Es como si una empresa utilizase hoy la imagen de Albert Einstein o de un deportista conocido para promocionarse. Y la orden los emplea como prescriptores, rodeando sus bustos de su emblema.
1: ¿Qué mejor manera de legitimar el poder de legitimar el poder promocional de un edificio que a través de la representación de la efigie de los promotores o de los personajes históricos, bíblicos, mitológicos, que han rehecho la historia.
0: Lo que vemos hoy cuando miramos la fachada de San Marcos no es lo mismo que veía Quevedo en el siglo XVI, nos lo explica la arqueóloga Carmen Alonso.
2: Sabemos que la mitad de la fachada se construyó en el siglo XVI junto con la iglesia y que en el siglo XVIII se amplía hacia la parte del río con la construcción de la portada.
0: Algunos historiadores dicen que a partir del siglo XVI empezó el declive del Camino de Santiago. Miguel Ángel Cabijal siembra dudas sobre esta teoría. No tenemos prácticamente
1: testimonios numerarios de peregrinos en la Edad Media. Suponemos que venían muchísimos, pero no sabemos exactamente cuántos. Entonces, si no podemos comparar los que venían en el siglo XII con los que venían en el siglo XVI, pues difícilmente podemos decir una cosa o la contraria. ¿no? Pero en todo caso, ese mito de que el Camino de Santiago es un fenómeno medieval, yo creo que queda desmontado cuando nos encontramos con un edificio como San Marcos de León, que es un edificio que nos está hablando de una época no sé si decir de esplendor, pero desde luego de mucha fuerza y de mucha inversión
0: en infraestructuras en el camino en los siglos XVI y en adelante. Pero dejemos de lado las explicaciones racionales, porque la fachada de San Marcos es de tal belleza que merece que nos entreguemos a ella sin pensarlo demasiado, que nos dejemos cautivar por el número interminable de detalles que contiene en su superficie. Porque el cerebro humano no ha sido diseñado para poder procesar tanta información.
2: Te explota la cabeza, sí. Sí, sí. Pero es que además, si vuelves a mirarlo al día siguiente, el mismo sitio, el mismo lugar, te vuelve a explotar porque vas a encontrar algo que no estaba el día anterior. Y, y es un poco la magia también que tiene, que tiene esa fachada. Lo que hay que preguntarse es qué le pasaba por la cabeza al que lo diseñó, ¿no? No somos capaces de, de hacernos con esa imagen global, ¿no? Porque es abrumador, pero en un momento dado alguien fue capaz de diseñarlo y de diseñarlo además de una forma eh, nada arbitraria. Porque todo está muy pensado, realmente, muy estructurado, muy medido, muy ordenado. Y sí, es como una fantasía.
0: Entender el Parador de León requiere viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Y ahora estamos en diciembre de 2017. Alberto San Sebastián, el director del Parador de León, acaba de despedirse de los últimos clientes y cierra las puertas del edificio. Está a punto de comenzar la siguiente gran transformación del parador, una obra que durará tres años y que busca devolver el esplendor al edificio.
1: En el próximo capítulo viajaremos a las obras de rehabilitación del Hostal de San Marcos con la arquitecta Mina Bringas para entender las claves del nuevo
2: parador.